0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers... het nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update... Goedendag, het is maandag 12 februari, een nieuwe week en natuurlijk ook dus elke dag weer een nieuwe podcast. Met vandaag weer kijkersvragen, een kijktip, kijkcijfers, maar nu eerst het nieuws. En Ruben Nicolai, die had gisteravond in Beste Kijkers vertelde, die zelf een leuk medianieuwtje is. Namelijk dat hij uh, ter land, ter zee en in de lucht gaat presenteren. Dat programma komt dus terug op RTL 4 niet zo gek, want vorige zomer was dat een enorme hit. Hè. Dat was toen 50 jaar te land ter zee en in de lucht. De Avro stond zond dat toen uit. Vier afleveringen met hoogtepunten en nou, hele grappige fragmenten daarin. En dat scoorde als een tierenlieren Meer dan 1 miljoen kijkers, 1,2 miljoen kijkers. En ook in de jongere doelgroep 25 tot 54 jaar, maar liefst 30 procent. En dus... Moet RTL4 hebben gedacht, nou dit is een buitenkansje. Dit gaan we doen in de zomer. Nou de sponsor is denk ik de Efteling, want daar wordt het allemaal opgenomen. En Ruben Nicolai gaat vier afleveringen doen. Heel leuk, heel spannend. En ik denk ook wel dat het een kijkcijfer hit gaat worden. Dat kan haast niet anders. Opvallend is wel dat... Ruben Nicolai dit gaat doen. Hè? Want vorige week werd al bekend... dat hij ook Lego Masters nieuw leven in moet blazen... na die mislukte versie met Jamai. Dus hij krijgt de druk. Hij doet ook al die quiz in de zomer. Ik weet er alles van. Nou, dan is de opnames van de Mask Singer... zijn altijd einde zomer. Dan is hij natuurlijk nog bezig met zijn erfenisprogramma. Al denk ik wel dat dat pas volgend jaar te zien eh, zal zijn. Want dat is best een ingewikkeld en langdurig proces... om dat programma te maken. Maar duidelijk is dat Ruben Nicolai overal wordt ingezet bij RTL4. Natuurlijk omdat hij gewoon een kijkcijfermagneet is. Hij kent eigenlijk geen flops. RTL 4 heeft wel een heel batterij aan andere mannen daar nog lopen. Presentatoren, die misschien wel wat minder te doen hebben daardoor. Omdat Ruben heel veel krijgt. Wat te denken van Edson de Graça. Die natuurlijk de floor nu doet. Maar ja, goed, dat is al bijna afgelopen. Dan uh, heeft hij natuurlijk nog zijn in Hollands Cotellen. Maar voor de rest, ja, Upside Down krijgt natuurlijk geen vervolg. Dat is dat speelprogramma wat direct naar Videoland hè, werd verplaatst, omdat er natuurlijk niet goed genoeg werd bevonden door RTL om op de hoofdcentrum. Uitgezonden te worden. En ook Art Rooyhakkers lijkt me nog niet echt een fulltime baan te hebben. Want Praat Nederlands met me, wat nu uitgezonden wordt op zaterdag... ...dat komt denk ik niet terug. Dan heeft hij nog Expeditie Robinson. Dat is natuurlijk wel veel opnametijd. Toch wel minimaal zes weken denk ik in het buitenland. En dan heeft hij nog Rooyhakkers over de vloer. En dat is het dan ongeveer. Dus ja, DNA Singers komt misschien terug in het najaar. Maar veel mannen hebben dus... Niet heel veel te doen op het moment daar. Jamai en Buddy zijn wel weer echt een succesvol setje gebleken bij Stars on Stage. Dus die zullen Hollands School weer gaan doen. Ja, Gerard Joling had natuurlijk ook wel Talantenzen in de lucht kunnen gaan doen. Maar RTL 4 lijkt hem gewoon niet in te willen zetten als presentator. En hij blijft toch vooral eigenlijk panellid. Jammer. Ik denk dat Gerard ook heel goed Talanten Zen in de lucht had kunnen presenteren. Maar RTL 4 heeft andere plannen, blijkbaar met Gerard. Carlo Boeshart heeft het natuurlijk al best wel druk met zijn vaste dingen. Murder at First Sight. Um, nou, uh, make Up Your Mind komt natuurlijk weer terug. En uh, nou, die heeft wel een aantal vaste dingen. Maar uh, ja, het valt me wel echt op dat uh, ja, ook Martijn K.B. zien we niet meer zoveel. Die doet dan nog denk ik wel Graze Across the World en natuurlijk kopen zonder kijken. Maar um, ja, die grote show All Against One is natuurlijk niet echt gelukt vorig jaar. En uh, ik ben eens even gaan nadenken en het valt me ook op sowieso dat RTL helemaal geen vrouwen heeft primetime. Eigenlijk alleen Chantal Jansen, Leonie de Braak werd natuurlijk binnengehaald, maar die is ook alleen maar te zien als panellid. En ook bij SBS6 zijn er eigenlijk heel weinig vrouwen die primetime programma's presenteren. Hè. Alleen uh, ja, Wendy van Dijk, maar die is dan nu even tijdelijk uh, niet inzetbaar, die doet af en toe iets. En Linda de Mol met uh, Miljoenenjacht en Ik hou van Holland en dat is het ongeveer. De rest wordt ook daar primetime bevolkt door mannen. Nou, en dan hebben we natuurlijk bij de NPO, dat is dat anders. Daar zijn wel veel vrouwen die... Uh, ja primetime mogen presenteren. Die jonge straks is denk ik wel het bekendste... en meest ingezette voorbeeld daarvan. En de, bij de NPO is nu ook wat gaande... want de rijdende rechter is natuurlijk... van de Karo en Cervena naar om Omroep Max gegaan. En de vraag is, wie gaat die rol van Jetske van de Elze daar overnemen? En ik denk dus dat dat Carrie ten apel gaat zijn. Want Carrie die heeft het niet meer zo druk straks... want opeens stopt en Droomhuis gezocht heeft ze dan natuurlijk. En ze valt af en toe in bij Tijd voor Max... voor Sienbrand of Martine... Maar dat is het wel ongeveer. Dus volgens mij zou zij de ultieme geschikte persoon zijn... Om dat programma te gaan presenteren. Het is wel een gevalletje van ruilen komt huilen, de rijdende rechten. Want kro en CV, zo gaat het verhaal, heeft het programma geruild tegen factcheckers. Dat zou eigenlijk door Max worden uitgezonden. Ja, dit, dit zijn dan de geruchten. Hè? En, uh, maar goed, uh, ja, want uh, de Caro en CV vond de rijdende rechten zelf niet zo goed meer bij hen passen. En toen hebben ze gezegd, nou als jullie dan uh, uh, de rijdende rechten overnemen, dan willen wij graag factcheckers. Checkers. Nou, zo gezegd, zo gedaan, Nou, we weten wat er met factcheckers aan de hand is nu. Dat is één grote kijkzuiverflop. Dus uh, nou, of de kro en CV daar met die rol nog heel blij is, dat valt te bezien. In ieder geval denk ik dat factcheckers in, uh, ja, in deze samenstelling niet meer terugkomt op de buis, want dat uh, scoort gewoon totaal niet. En als dat nog een tweede seizoen krijgt, zal dat wel heel anders en met hele andere presentatoren gaan zijn, vermoedelijk, denk ik. Dan is er nog een nieuwtje over Patti Brat. Haar serie Patti natuurlijk over haar leven die start 18 februari op Videoland en RTL 4 gaat ook die eerste aflevering, hè, dat doen zij vaker met Videoland series, uitzenden op RTL 4 volgende week zondag om tien voor half elf. En uh, nou, dus dat is na beste kijkers. Dus dat is wel uh, nou, op zich een goed slot. Gisteren is dat bekeken namelijk door 704.000 kijkers. Dus dan moeten 400.000 tot 500.000 kijkers voor die eerste aflevering van Petty ook mogelijk zijn. Een paar weken geleden hebben ze dat ook gedaan met specials Forces Vips. Hè. Dat heeft ook heel goed gescoord. Um, uh, lineair op televisie. Daar hebben in totaal meer dan 650.000 mensen naar gekeken. En inmiddels is dat Special Forces Vips de vierde seizoen op Videoland... inmiddels het best bekeken seizoen van alle series. Dus uh, het werkt wel, denk ik. Nou, voor Patty natuurlijk hartstikke leuk... dat uh, haar uh, de eerste aflevering ook te zien is... Voor mensen die geen Videoland-abonnement hebben. Dan de kijkcijfers van gisteren. Heel Holland Bakt. Nou ja, het blijkt toch weer een hele grote hit. Geen boer zoekt vrouw verhaal voor Heel Holland Bakt. Dat leek er wel eventjes op. Want die eerste aflevering ja, die viel ontzettend tegen. Met. Uh, ja, die, ja die, dat had maar 2,1 miljoen kijkers. En ja, dat was toch wel even schrikken. Dat waren de 700.000 minder dan uh, vorig jaar. Maar goed, het is zich nu aan het herstellen en uitgesteld. Inclusief uitgesteld. Komt Heel Holland Bakt elke week nu uit op 3 miljoen. Gisteren had het zelfs wat meer kijkers dan wie is de mol zaterdag had. Dus uh, nee, dat gaat op zich uh, weer. Is weer aan de betere in de hand. Nou, opluchting dus ook voor Janny. André en Robert en het team van Heel Holland Bakt... wat overigens hetzelfde team is als dat Boer Zoekt Vrouw maakt. Dat is hetzelfde bedrijf. Dus uh, die zullen wel heel opgelucht zijn. Uh, want ja, Boer Zoekt Vrouw, 1 miljoen kijkers minder dan het jaar daarvoor... daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Voor de rest zijn de kijkcijfers op zondag altijd een beetje saai. Het is een beetje hetzelfde altijd. Hè? De Floor scoort altijd rond de 800.000 kijkers, gisteren ook weer. No Way Back met Jan Verstegen ook rond de 500.000 kijkers... En uh, om half tien wint eigenlijk altijd Frits Sissing nu... met Tussen Kunst en Kies. Die hadden 1,3 miljoen kijkers... En Stegeman op de bres van Alberto Stegeman, ja, dat valt elke week tegen. Ook gisteren weer, uh, ja, gewoon 500.000 kijkers, minder nog. Uh, ja, dat is gewoon te weinig eigenlijk. En het, ja, SBS6 gaat eigenlijk natuurlijk heel erg goed door VI. En die zijn inmiddels ook wat hogere cijfers gewend dan vroeger. Dus uh, nou, ik denk dat Alberto Stegeman wel een nieuw vormetje kan gebruiken. Dan de kijkersvragen. De eerste is, uh, waarom zien we Roxane Kneteman niet meer zo vaak? bij VI. Dat klopt. Roxane Knetelman zien we nu eventjes niet zo vaak meer bij VI. Maar vorige week of twee weken geleden was ze er toch nog weer eventjes. En dat heeft te maken met het wielenseizoen. Dat wielenseizoen gaat nu weer van start zo'n beetje. Um, en dan zullen we haar heus wel weer heel veel zien bij VI. En ook bij uh, de Oranje Zomer. En natuurlijk nu bij die nieuwe uh, talkshow van Helene op uh, zondag. De Oranje Zondag, daar zal ze zeker aanschuiven. Maar het klopt dat ze ja, in de winter eventjes wat minder vaak te zien is. En ze zei ook, en dat kan... Ook een hele goede reden zijn dat ze met iets anders heel druk was geweest, en ik vermoed eigenlijk dat zij ofwel een uh, ja, ook een tv-programma gaat presenteren. Ofwel als kandidaat in een televisieprogramma te zien zal zijn in een soort Wie is de Mol, reality adventure-achtig programma. Dat zou me niet verbazen, want dat zei ze zelf bij VI. We wachten het af, maar Roxane Kneteman, ik denk niet dat zij uh, uh, ja, gecanceld is of zo, helemaal niet. Ik denk dat het echt met dat wielerseizoen te maken had. Dan komt het beste idee van Nederland ooit nog terug op televisie. Ja, nou, ik zou dat zelf heel leuk vinden. Um, alleen, ja, SBS6 heeft het natuurlijk zelf wel heel erg verprutst, dat format. Door er een heel ander format van te maken, met heel veel studio en alles. Nou, vorig jaar hebben we dat gezien. Gordon presenteerde dat. Het was zijn laatste programma voor SBS6. Het heette Wat een uitvinding. Ook een hele lelijke titel, vind ik dan zelf. En um, ja, het beste idee van Nederland. Ja, de originele vorm waar het veel meer ging om die audities. Dan kwamen mensen met dichte Dozen binnen met dichte boksen. Met hun idee daarin helemaal... Uh Afgesloten. Niemand mocht dat zien en dan mochten ze in zo'n hokje vertellen, een auditietje doen waarom hun idee in een minuut, waarom hun idee heel goed was. En dat waren ook altijd die afleveringen, de auditieafleveringen noemden we dat in mijn tijd, die heel goed bekeken werden. En eigenlijk wat SBS6 heeft gedaan, heeft al die audities eigenlijk helemaal in de prullenbak gegooid en eigenlijk alleen maar met de tien beste of zo verder gegaan. Ja, en dat scoort helemaal niet, want niemand is geïnteresseerd in de ontwikkeling van zo'n idee, maar vooral in het idee zelf. Wat is het grappige eraan, het opmerkelijke eraan en niet uh, hoe dat verder ontwikkeld wordt. Dat zal allemaal wel. We willen eigenlijk alleen het idee zien en daarna dat het in de winkel uh, ligt. Dus tip voor SBS6, breng die audities gewoon weer terug en je zult zien, je hebt weer een goed scorend programma. Wat er heel leuk aan is, is dat het eens een keer wat anders is dan zingen en dansen. En uh, het was een andere soort talentenjacht en uh, met Toosk en Henk Jan Smits toen scoorde dat echt de pannen van het dak. Dus nou, ik hoop dat ze misschien hiernaar luisteren en daar wat mee doen... Overigens is het wel zo uh, dat het beste idee van Nederland, de titel, die is uh, ja, van Bernd Schneider. Dat is die uh, uitvinder van vacuüm En hij is vorig jaar, eind vorig jaar helaas overleden. Hij was al wel wat op leeftijd. En uh, nou ja, misschien dat zijn zoon dan die rol uh, als juryvoorzitter over zou kunnen nemen. Volgens mij is hij ook verder gegaan met dat bedrijf van vacuüm. Um, dus, nou... Ik zou dat gewoon doen en dan uh, heb, zal SBS6 echt wel weer een hit hebben op die zaterdagavond, denk ik. Um, dan, wat is het duurste programma van de publieke omroep? Ja, dat is denk ik het journaal met al die correspondenten en alles. Ik denk dat dat heel uh, ja, het duurste is samen met al die sportrechten en zo. Maar uh, dat is natuurlijk wel heel veel duurder als je elke dag een uitzending moet maken dan bijvoorbeeld tien keer een aflevering van Boer zoekt vrouw. Dan tot slot de kijktip. Dat is voor vandaag met het mes op tafel. Sjoerd van Ramshorst gaat Herman van der Zand opvolgen in die quiz, in die populaire quiz. En die is van vanavond om tien voor acht elke werkdag te zien op NPO 2. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel leuk wordt. Hij lijkt ook een beetje op Herman van der Zand qua karakter. Denk ik. Ik denk een beetje dat hij hetzelfde gaat presenteren. Maar we gaan het zien. Kijken dus vanavond. Dit was het. En een fijne dag en tot ziens. Dit was Tina's tv-update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!